0: 说北 京， 大家 好， 欢迎收听这期的阿龙说北 京， 我是阿龙。今天 呢， 咱们说这么一类人 啊， 一说起这类人 呢， 估计很多人听到他们的名字都会咬牙切 齿， 恨之入骨。谁 呢？ 小偷。但是不能否认 呢， 小偷这类人 呢， 可以说从古到今呢是一直有之的。咱们今天呢就聊聊老北京的小偷。而且啊，老北京这小偷，您还别说，这偷窃的手法呀，包括这个分类呀，里边还是比较讲究的啊。那么这个老北京啊，不像现在说这新中国咱治安也好了，老北京那会儿啊，治安也不行，所以呢，贼的数量也多。有人统计过呀，说这天桥地区这地方鱼龙混杂呀，五行八座什么都有。这鱼天桥地区啊，就光是小偷得一百多号人，这数目是比较惊人的。您想想，这一个地区一百多号人，放眼当时全北京城。这小偷数量可就不少了，而且呢，这些个贼啊也分有这个职业性的，就靠这个吃饭啊，就是以偷窃为生；有的呢是兼带着干个副业，有自己的工作，可能挣得不多啊。一旦发现有机会了呢，就干上这么几回。这些人当中啊，组成也比较混乱，什么地痞流氓啊、泼皮无赖呀、啊、流浪汉呐、啊、做买卖赔了的小商小贩啊、被这个饭店呐、啊、商场啊解雇的伙计。因为好赌博欠了一屁股赌债的赌徒，还有呢最可怜的从小没爹没妈的孤儿，结果被坏人利用就当成小偷了。而且这些贼呢，有的是独来独往，就一个人作案；有的呢是加入盗窃团伙了，而且呢还跟别人学怎么偷窃，有师傅，有师兄弟您看，很多职业呀、啊，在入行之前都有这个宣誓的环节啊，以后我将成为一个什么什么样的人，我恪守我的职业道德，如何如何。您别说，小偷这行业在老北京啊，也有自己的誓言。这誓言是什么呢？就是一旦被逮着，打死不能供出师傅是谁、师兄弟是谁。这倒是合理。为什么？你一供出来，警察呀，赌窝掏了，全给逮着了。再一个呢，即便逮不着的话呀、啊，更惨，没准以后啊，您这位就得被灭了口。而且呢，按照这个偷窃方式不一样啊，在老北京也分，分为什么呀？黑潜、白潜、高买、细潜。有人听着一头雾水，说：“您说这是小偷吗？这几个词儿跟偷窃都没关系呀。”其实啊，都大有关系。咱们一类一类的给您解释一下。首先说这个“黑潜”，这俩字怎么写呢？黑白的“黑”，潜伏的“潜”。顾名思义，后半夜天黑之后才出来作案。主要的作案手法什么呀？就是翻墙入户、溜门撬锁，都用这个手法。而且呢，这些人呢。还得有点功夫，起码高来高去、飞檐走壁，这功夫您得有，对吧？太笨这不行。就好比说是古上早时迁这类的盗贼，而且啊，他们偷东西不是说啊，说偷就偷，脑门子一热偷去，不是。之前呢，先得有一个非常周密的部署。我准备偷谁家，我得了解一下这家是什么出身、什么背景，家里趁多少钱，家里边住的哪儿，几层院子。每层院子住的是谁？主人住哪儿？儿女住哪儿？家丁住哪儿？什么地方是卧室？什么地方书房？哪个房间里边放的是钱？我偷的时候从我们家出来，走哪个大街，穿哪个小巷，来到他们家，打前门翻，打后门翻，进去之后偷完之后从哪儿走，再回到家，这都是一个非常周密的部署。而且甚至有的呀，在偷窃之前，他得先干嘛呢？画一张图，哎，把这地形全搞明白了。保证万无一失，才开始行窃。而且啊，这黑浅准备作案的时候，好家伙，跟那个武侠小说里边写的呀，基本也差不多。得换上夜行衣靠，哎，你得是短衣襟、小打扮，您还得穿黑衣服，对吧？您不能半夜出去偷白裤子、白褂子，站在房上跟鬼似的，别人一看就看见了。得是黑衣黑裤，还得呢拿头巾把脑袋给蒙起来，就露眼睛、鼻子、嘴。不能让别人看到这人到底是谁。一般来说，夜深人静了，开始出门准备作案了。这个时候呢，大家全都睡了，而且呢，老北京没什么夜生活呀，对吧？一到后半夜就全都安静下来了，这个时候容易下手。那么作案之后呢，必须在天亮之前得回到自己家里边。所以呢，由于这个限制啊，一般挑这个作案地点，离家得讲究，离这个贼窝啊不能太近。为什么一旦失窃，警察在周边这么一盘查，容易犯了案，也不能太远，一天晚上回不来。您不能说我住的广渠门，去卢沟桥偷去，这贼是疯了，对吧？您点呢，偷那东西还不像现在啊，那会儿好多东西都是什么呀？什么这个瓷器呀、啊、古董啊、这个字画啊，包括这个金银财宝啊，它都有分量啊，太远了您扛不动啊。尤其那会儿老北京，有一条叫宵禁，这宵禁什么意思？就是打晚上啊，按现在话说呀，这个定睛天七点到九点，基本上街上就不能有人了。然后街上是谁呢？巡街的兵兵，一旦发现道上还有人过来盘查，你什么人？为什么这么晚出来？这叫宵禁。有急事儿的你也说清楚了，说不清楚拿回衙门去。所以说呀，他必须得避着这帮晚上巡逻的这些人啊。而且呢，这黑钱呐、啊，他住家还特别讲究。一般来说呢。是独门独院自己住，为什么呀？道理非常简单，因为它方便呐，别人不能知道他是干嘛的，对吧？住在一个院里边，早晨起来背一大包裹，里边金银财宝刚偷来的一进院，对门李奶奶哟，小子干嘛去了？今儿偷的不少，那完了，除非是同伙，要不然早点炮了，给你揭发了。所以必须得一个人住。再一个呢，那这些人都是啊，晚上出去，白天回来，所以这个行踪啊会引起别人的怀疑。你跟谁住的一块都不合适，就得是独门独院。这黑险呢，他是以偷盗为职业的，但是啊，他这一行绝对不能公开。您不能说我是贼，那是傻子啊，得找一个身份打掩护。但是什么身份，这也特别讲究。您必须啊，把自己装成一个大闲人，而且呢，还得是有钱的、出手阔绰的大闲人。为什么呢？您往后听就明白了。每天。白天呢，跟别人一样干嘛？泡茶馆去。哎，别人一问，说您泡茶馆，您是干嘛的呀？得跟人编套话，说我们家祖上啊，在哪儿哪儿哪儿，不能说是北京啊，在外地哪儿哪儿哪儿做官。结果呢，清朝倒台了，民国之后回到北京，呃，赋闲没事儿就在家待着。哎，这一听呢，别人信。首先第一个，那会儿信息不发达，不像互联网一查没这人犯了案了。你爸爸在外地做官，那对吧？那咱不认识。再一个呢，过去有句话呀。叫三年清知府，十万雪花银呐、啊！那当官的一般来说，在旧社会啊，都是比较肥的，所以呢，回到家之后，天天养尊处优啊，这也可以理解。哎，这样呢，不会遭到别人的怀疑。再有一个呢，你东西偷来之后啊，你得去卖去，你不能说搁在手里啊，得把它换成现金。那么卖的过程当中啊，也不容易。引起别人的注意，人一看这阔家大少爷啊，您这您卖点这个古董瓷器，人家里边趁，您说您编一个瞎话，呃，我是那个某某小饭馆一跑堂的，坏了，您三天两头卖古董，哪来的？肯定是偷来的。所以说编这个身世啊，也得编的合情合理。你看这些人呢，为了偷可以说是费尽了心思。那么这个黑险呢？每天天不亮之前必须回到家里边偷完之后把东西藏好，夜行依靠把它换下来之后得换上长袍马褂，这料子还得好。为什么呀？你伪装成了富家少爷呀！出去吃早点，手里头拎着鸟笼子，哎，吃完早点遛完鸟，来到一大茶馆喝茶。你一看呢，就是一个富家少爷，而且呢待人接物完全不像贼，绝对不能贼眉鼠眼，得文质彬彬。等喝完茶了，聊完天了，回家睡觉。哎，这一上午睡过之后，中午起来再吃一顿。等到傍晚的时候，得出去干嘛去？可不是偷。傍晚的时候出门溜一溜，寻找作案目标。下一家准备偷谁呀？他这会儿得转。然后呢，这些黑钱呢，啊，都有些个功夫跟经验。一般呢，在作案的时候基本上是不会被抓住的。大多数来说呀，都是销赃的过程当中可能露出马脚，被人给逮了。那么销赃呢，有几个途径，比方说呀，我去这个当铺把这个当了；再比方说呢，以前老北京有鬼市，这鬼市一般来说呀、啊，都是天不亮就开始在这集结，等天光大亮呢就散了，大家呢打着灯笼在这交易，远远一看呢，那会儿老北京没路灯啊，就跟鬼火飘似的，所以叫鬼市。再一个呢，做这个买卖的人呢，好多也是鬼鬼祟祟，因为什么呢？他这东西来路不明，比如说偷来的呀。比如这个挖坟掘墓盗来的 呀， 哎， 所以说 呢， 鬼鬼祟祟也叫鬼 市， 他们去那儿销赃去。而且有经验的这些个黑钱 呢， 偷完东西一般来说不会犯 案， 为什么 呢？ 第 一， 他不在本地销 赃， 人家宁肯说我坐着火车远点销赃 去， 不容易犯案。第二一个 呢， 他不在眼下销 赃， 什么意 思？ 我今儿偷的东西 啊， 我不 卖， 我留 着， 留到两年之后再卖。我今天卖的是两年前偷的，我今天偷的两年之后再卖，这样时间跨度一长就不容易犯案、啊。但是呢，有的那个稽查队，人家新官上任三把火，必须得破几个案子，也能破。比方说找这个警员，化妆成什么当铺的伙计呀，包括说走街串巷打小鼓、收废品的。这老北京收废品的分为这个硬骨、软骨啊，打小鼓的这属于打硬骨，它属于收什么呀？这个瓷器细软啊。什么金银首饰收这些？那打大鼓的，那收废品的，什么破衣服烂袜子都收这个。哎，打扮成这个，走街串巷也能够啊啊有侦查效果，把这人给揪出来。这说的是黑钱。那说这个白钱，这白钱呢，就是咱所说的爬手啊，可以说是甭管白天晚上，经常是游走在人群繁华之所。什么集市啊、商场啊、游乐场啊、庙会呀、啊，包括以前这个铛铛车，叫老北京电车，这上边都有扒手。您看现在这上车挤了，这个售票员还得提醒您呢啊，那个注意自己的包啊，都提醒。那会儿一样是这样。那么这帮人呢，哎，一般来说呀、啊，拿一刀片干嘛呢？划人家包，然后呢，从口袋里头往外掏您这个钱。另外呢，还要打掩护。弄个大罐啊，或者搭一布口袋呀，放在这个手臂上一搭，用这个阻挡视线，以便下手。所以各位，您看现在这个法制节目，如果常看的话，这个反扒民警也会教给您说，一个人如果说在大夏天的本身挺热，他手上搭一夹克可以。为什么呢？可能是、啊、当做这个道具遮挡视线的。您看古往今来，这手法基本上都没变。而且这白险呢，一般来说是团伙作案、啊，也有固定地点啊。只要这个行人暴露了钱财的所在，按他们话说就露白了，哎，他就盯上了，不怕贼偷，就怕贼惦记。到最后啊，不偷到手是誓不罢休。呃、比方说在车上，他们团伙作案呢，对吧？这俩人呢演戏给别人看，别人可能上当了。举例子来说吧，这俩人都坐车呢，突然这人跟身边一瞪眼：“你嘛你？你手老实点，偷我东西！”他这一喊，别人下意识的。就得五包，对吧？我得看看我丢没丢啊！哎，您这一伸手，这贼可就知道了您那钱放哪儿了。但是各位注意啊，电车上吵架这俩可都是贼、啊，人家演戏呢，就是为了把你们这钱在哪儿给探出来。然后这俩撕巴着揪着脖领子下车了。你以为哦，这俩下车了，估计奔警察局啊了事儿去了。您殊不知他俩下车呀、啊。是为了给各位乘客吃个定心丸。其实车上呢还有其他的贼呢，早就看上了，一个一个下手。哎，这是给您演戏。而且呢，这个杂耍场地啊，像北京老天桥这个娱乐场地，这白钱特别多。为什么呀？您看玩意儿啊，都得围成一圈这也是以前呢表演的一个基本的原则。您会发现呢，以前老天桥啊，这撂地卖艺的有两种，一种来说呢，有这个场子或者有园子，您先买票啊进去看戏去。就跟这个侯本林先生说那相声三棒鼓，对吧？听这蹦蹦戏平戏，您是先买票花了一毛进去之后啊，这儿一毛，这儿五分，三毛两毛你也不在乎，老太太掏钱吧？就那个，哎，您得先买票。但有的呢，属于是零打钱，我演完一段呢，管您要钱。所以说啊，他这个场地设置得特别讲究。一般来说没有搭高台的，为什么呀？您在台上唱戏，台上说相声，我离着八丈远就看见了。等您要钱的时候，陌生走了，不给钱了。所以说呢，我必须在平地演出。这样的话，想看见我吗？想看见我就得围拢上来。第一圈看得清楚，第二圈就得垫脚尖，第三圈就得往里挤。这样的话呢，人围的一个水泄不通。等演完了，我要钱好要。哎，所以里边呢都是有讲究的。但是呢，人挨人人挤人，再加上看玩意儿，这注意力都在这演员身上，这兜您可就忘了。所以他得容易下手，而且他下手呢。也有这么一规矩，或者说呀、啊，这么一个路数，可以跟大伙讲讲。因为那会儿领打钱呢，说完一段相声，这个呢拿着破了出来了，哎，这个该打钱了。一般打钱呢也有讲究，就这破了、啊、都是手心朝下，拿这三个手指头啊这么捏着，这仨手指头呢跟这鹰嘴似的这种形式，他绝对不是说拿手心捧着破了。现在好多这影视剧我看都是错的，为什么呢？拿手捧着破了，手心朝上，这是要饭的。比如说我们说相声的，对吧？我们不是要饭的，是靠着艺术挣钱，所以呢，我们在要钱的时候，手心朝下，拿手指捏着笸了管您要钱。那么要完钱之后呢，我们接着演下一段。那么这些人呢，掏钱的时候，您可记住了啊！啪，这钱掏完了，得嘞，赏俩钱儿。他可不能老听，哎，那边有练杂技的，走，看看杂技去。这位可就盯上了，这贼就盯上了哦。你这钱放到右裤兜里了，等你到下一个点看杂技的时候，也是里三层外三层。他可就上来了，人挨人人挤人，过去啪一下手，神不知鬼不觉，你这钱可就没了。所以说呢，在这个娱乐场所呀，更容易露白。为什么？你得掏钱，就容易被人看见。这刚才说的是这个白钱，还有一种呢是戏钱。这戏钱呢是演戏的戏，潜伏的钱。这戏钱呢，行窃方式啊，可以说非常的变化多端，没有一定的规律可循，往往呢是因人因地因时之宜。这窃贼啊，行动也特别的快，手法是极其的熟练。比如说呢，这有的细钱呢，在走道的时候，故意跟这个失主俩人啪肩膀肩，这么一碰一撞你，你这人一趔趄，你扶他，哎，就这个这么一会儿的功夫，叫打闪认真的功夫，您这钱包可就没了。哎，这个还真不是瞎说。曾经呢，碰到过这么一个真事儿，跟大伙讲讲。是我一个朋友的母亲，那会儿呢，正好是。六一儿童节，这阿姨呢带着我们一块去玩去，这顺理成章啊。一个大人带俩孩子，这俩孩子同班同学，又是一胡同的发小。那这个呢，属于上班家里没大人，这大人带着俩孩子去了。我们呢到公园里边玩的都挺好，说渴了买点饮料吧。这阿姨呢，当时啊八十年代末九十年代初，大伙应该记得啊，挎的是那个尼龙绸的那兜子，里边呢放着钱包。哎，到这小卖部呢就把这钱包拿出来，然后呢。趁两张票，把这个水买了，一人来一个。当时还记得呢，软包装的纸盒叫摩奇哈、啊，这个桃汁一人喝一个。俩孩子我们挺高兴。接着往前走，等到下一个点说再买个烤肠的时候，那会儿还要买热狗的啊。那热狗的不是现在这个西餐热狗，就是一个烤肠啊，穿在这个面包里头，拿筷子这么一扎，这些热狗。到那会儿说买这个，一摸钱包可没了。但是呢，当时我们都是小学生了。也有辨别能力，我们俩就回忆说，这个阿姨这包什么时候被偷的呢？估计就是中间有一小伙子特别可疑。为什么？从买水到出门买这热狗中间就没动过这包，而且呢这一路上人特别的少，也没跟什么人呢亲密接触过。当家就这么一个小伙子的出现是最可疑的。但是想明白了也晚了。什么样呢？在河边上走。在河边走呢，河边全是柳树，这柳树呢有这柳树坑啊，一个一个一个的。我们在这走呢，并排走，公园没人嘛，也不占道，并排走，俩小孩一大人，对面走过一小伙子来，他得跟你呀、啊、脸对脸就走过来了，他也不让你。结果到你跟前呢，他下意识的让你一下，但是啊，他不往旁边让，他往哪让呢？他往这树坑这儿让。那么树坑呢，跟这地面啊，肯定得是陷下一块去。结果、啊、他没站好，一个趔趄，崴了脚了。可是崴的不狠，这一崴脚呢，往你身上一扑，哎，我们这同学的母亲的这阿姨好心呢，啪一搀，哎呦呦，你没事吧？啊，没事没事没事，崴着没有？没有，就这一下，一哈腰，一趔趄，把他搀起来，得谢谢您，他就走了，也就这么会儿的功夫，等再到公园门口买吃的，这钱包可就没了。所以说，这是我亲眼得见过的，这手法是极其的快，非常的熟练，啊，而且呢，更有甚者，咱不知道是真的还是传说啊。有的这个细浅假扮干嘛呢？我找您呢、啊、戒烟或者戒火，哎，喜欢抽烟，掏出一根来，结果一摸兜里呢没火，怎么办呢？得嘞，您有火吗？借您火试试。一般来说都得开面。得了，我这有，您点上，还得把火柴划着了。那会儿没没打火机啊，划着之后给您点上。哎，点着之后呢得客气客气。哎，得了，您来一颗我这个，就这个点火、啊、换烟的这个过程当中，说竟能够把对方手上的手表戒指给撸走。但是手法是不是这么快？我没亲眼见过。但是很多的写老北京的书籍里边啊，都这么写过，包括有些老人呢曾经口述也说过有这种手法。而且这里边呢还有一个很有意思的这么一个故事，跟大家分享一下。当然，在民间传说的一个故事啊，说这个清末的时候有这么一个王爷，到底是哪个王爷呢？这传说版本里边没有。说这王爷啊，有一天逛这龙福寺庙会去。咱们知道老北京的庙会啊，不是说春节才有啊。一般来说呢，每个月都有好几场庙会，尤其隆福寺啊，像这北京大庙会，隆福寺啊，什么这个白塔寺啊、护国寺啊，这都是北京大庙会，人山人海。这王爷呢，隆福寺逛庙会去了，结果就碰到这么一个细线，就是这种手法特别快的这个贼，偷的是什么呢？说来可笑，把王爷带着一个茶色水晶的墨镜给偷走了。您说这是不是传奇啊？有点传说的性质了吧？这个眼镜戴在鼻梁的上头，让人给摸走了。这一般来说不可能啊。但是呢，这王爷，哎，回家一看眼镜没了，勃然大怒，怎么办呢？虽然是清末，对吧？我们清朝倒台了，可是我还是王爷呀。你这官厅侦察队也得重视我这案子呀，所以下令得破这案子。结果呢，不到两天之后，有人呢，哎，托这个门房给王爷一个字条。这门房的伙计呢？过来看门的说：“王爷，这个门口啊，有人给您字条，您看看。我没敢打开，装在信封里头。这王爷打开一看呢，写的是什么呢？就说、是、下回龙福寺开庙会的时候你去，我把这眼镜还给你。哦，感情递这信的就是偷他那个贼，您看胆儿多大！但是您说，赶紧的出去找，到门口人早就没了。得了，这王爷赌气，我就等着下回。”逛庙会，我看你怎么还我这眼镜。你只要一还，我当时我就揪住你，给你扭送这个官厅去。好，下定决心，等到下回再逛庙会的时候，那会儿间隔也短。一般来说，那么初九、十九、二十九，隔个十天就有庙会。又去了，到的庙会呢，还是逛玩意儿，但是呢，没心思看，干嘛呢？俩眼学嘛，看谁都像贼，谁偷的我那个茶色墨镜来的，就在这儿一直转悠。您这正转悠呢，对面来一老头，看起来弱不禁风啊。这么一老头，呵儿都带喘。你怎么也想不到，这是贼！哎，走到你身边呢，正好一口粘痰涌上来，呵儿咔，正好吐在这王爷靴子上。您说得恶心呢。这王爷一呵，你吐哪儿不好啊？我这新靴子你给我吐上了。这位呢，倒也客气，哎，对不起，打兜里的赶紧掏出一手绢来，我给您擦给您擦，就蹲地给王爷呀，就擦这个靴子。赶等这靴子擦干净了，老头站起身来，还鞠一躬：“对不起您了，您呢，大人不计小人过，我给您擦干净了。”王爷一看，一糟老头子，走走走，走走走吧，走吧，给轰走了。这逛了一天庙会，可就没见着这个贼。这王爷心里边不痛快，说：“你不是算我呢吗？啊，告诉说庙会还我这个，你怎么没出现呢？”得了，打道回府。回到府里边，到家里边换鞋，一脱这靴子，发现不对劲了。为什么呢？这茶色墨镜。就在靴筒里边插着呢，您就说这贼手多快吧？敢他那糟老头子乔装改扮，他可就是那个贼。哎，这是民间传说的一个非常有鼻子有眼的关于这个老北京啊扒手的这么一故事。而且据说呢，这帮个扒手戏钱呢，他们在学徒的时候也比较的怎么说呢？严格要求。为什么？一旦被逮着得往死里打呀。所以学艺的时候就得严格要求。什么的？开水锅里捞这个。香皂头，对吧？什么油锅里边捞铜钱，反正都有一些个夸大的成分。但是不能不说，手是极快的。而且呢，有一个传闻，大伙都听过，说这贼，你看他是不是贼？那练得特别好的贼呀，这食指跟中指这俩都是齐头的。哎，这说的洗钱。还有一种呢是高买、哎，什么叫高买呢？就是到高档的商场买东西，穿的是绫罗绸缎，一看就是大户人家。但是呢，他们是团伙作案，哎。看这东西挺好，哎，我再看看那个吧。他全看一遍，故意呢让这伙计、啊、忙的是晕头转向，借机呢把你东西啊给顺出来。但是顺出来可是顺呢，他不放到自己身上，干嘛呢？给同伙，同伙夹着可就跑了。等到你这伙计发现，呦，先生不对啊，刚才给您看东西看十样，怎么剩八样，少两样？您偷东西了？他反倒先急了，什么？我穿成这样，我缺吗？我偷你东西，你污蔑我？今儿就是今儿个了。第一，赶紧报警，各位啊，各位顾客，谁方便给我报个警去？第二，一个我不走，我在你面前把大褂脱了，你给我搜身，搜得出来还则罢了，搜不出来咱没接没完。哎，他倒反倒是反咬一口。您想想，这东西早就被别人顺走了，你怎么搜得脱光屁股他也没有啊。结果呢，这店家只能吃一哑巴亏，得了认了。而且这个呢，还真不是说杜撰的。您看这个《三毛流浪记》里边就有一个桥段，这三毛呢。被这么一家子收养了，这一家子就是贼。结果呢，跟他这个所谓的养父母吧，去逛这个商店，偷人家这绸缎，给塞在这个三毛大衣里边，结果犯了案了。后边嘟噜出来跟尾巴似的，让人逮着了。所以这种手法也是从前一直有的。这儿呢是今天跟您说的老北京啊，这个小偷的行业里边有哪些个讲究跟趣闻。那么今天的阿龙说北京到这儿先告一段落。更多的精彩内容，咱们下回节目阿龙再接着谈。